0: Ele está no hall da fama do vôleibol. Já foi o melhor atacante do mundo. E de quebra inventou um saque que é usado por todas as equipes do mundo até hoje. Renan Dalzotto. Renan para os íntimos. galã para as fãs. Medalha de prata nas Olimpíadas de 1984, Renan foi um dos pioneiros da grande fase do vôlei brasileiro. Há dois anos substituiu Bernardinho no comando da seleção. E há pouco mais de um mês foi campeão da Copa do Mundo. É muita pressão? A comparação irrita? E beleza, ganha jogo? Estas e outras respostas a partir de agora no Grande Círculo.
1: De novo, Renan.
2: de vontade, um ponto de dignidade do Renan.
0: Uma medalha histórica, nossa primeira medalha de prata num esporte coletivo.
2: O Brasil é tricampeão da Copa do Mundo de vôlei masculino.
0: E para sabatinar o Renan no grande círculo neste mês, nós montamos aqui uma seleção de jogadores, ex-jogadores, especialistas, enfim, começando aqui com a Tereza Cristina, que é sambista, é cantora, mas quase foi jogadora de voleibol, e é uma grande fã do Renan, diz que tem uma coleção de autógrafos do Renan. Marco Freitas, que é nosso comentarista aqui no Sport TV, grande especialista, já foi técnico de medalhista olímpico, enfim. É, está conosco aqui o Marcos Uchoa, da nossa equipe de reportagem também, presença marcante em grandes eventos aí, acompanhando sempre o voleibol tá aqui o nosso Luiz Carlos Júnior, nosso colega, mais de 200 partidas de voleibol também se contar as jogadas, né? porque também é um ex-jogador de voleibol. Carlão, esse dispensa apresentação, apresentações é o nosso ex-companheiro, é nosso companheiro ex-jogador de vôlei, capitão da seleção brasileira, enfim, o nosso grande Carlão. E tá aqui a Cida Santos, que além de editora do Globo Esporte, do programa Globo Esporte, ela é jornalista aqui do grupo Globo, foi titular durante muitos anos de uma coluna sobre voleibol na Folha de São Paulo, e ela é, também está aqui para trazer todo o seu conhecimento, acompanhando sempre muito o, o voleibol. Renan, para a gente começar o nosso papo, antes que eles façam as suas intervenções, queria que você olhasse aí no nosso telão, nós vamos mostrar para você aí é, uma, um, um VT para você acompanhar.
2: Leal sacou. Fuge,
0: Olha o bloqueio brasileiro.
2: A bola não caiu. Agora é o ponto do título, trabalha com a cachopa, bola de meio! O Brasil é tricampeão da Copa do Mundo de Vôlei Masculino! No capricho do capricho, o Brasil é tri! 2003, 2007, 2019! O Brasil é tricampeão da Copa do Mundo de Vôlei!
0: O Renan, o Brasil vem desde aquela geração de prata, o Brasil é topo sempre, o sarrafo está lá em cima e tal. Ao conquistar uma Copa do Mundo como essa, praticamente um ano dos Jogos Olímpicos de, do Japão, o Brasil é o time a ser batido, quer dizer, os outros que vêm porque nós estamos prontos, é isso, Renan?
3: Não, não, estamos... Primeiro, boa noite a todos, prazer enorme estar aqui. É, estamos vivendo um, um bom momento, tamo, estamos dentro de um processo é, estou à frente da seleção desde janeiro de 2017 logo após os Jogos Olímpicos é, aqui no Rio 2016 e começou ali um processo de renovação e tudo mais é, já no segundo ano, em 2018 eu consegui fazer algumas é, modificações tal e nesse ano de 2019, deu para ver pelas imagens ali, o último ponto, o Cachopinha levantando, 24 anos, 23 o Flávio atacando, 24 anos também, enfim, garotos é, é, jovens que tiveram uma boa é, é, oportunidade nesse ano de jogar bastante e que com certeza vão contribuir bastante ainda para o nosso voleibol. É, isso não é garantia absolutamente nada que estão dentro dos Jogos Olímpicos, mas o fato está que nós temos hoje um plantel bastante interessante e eu tenho certeza que o Brasil, em todas as competições que, que, é, que disputa no cenário internacional, ele é tido, sim, como... Um grande favorito, assim como a França, a Itália, a Rússia, Estados Unidos, Polônia, Sérvia, são esses os grandes times. O problema é que tem muito Brasil. favorito, né? tem muito favorito, é. Mas eu acho que estamos num
0: caminho bem interessante. Nós vamos começar aqui a nossa rodada com a Tereza Cristina, que todo mundo conhece da música, do samba, enfim, uma grande cantora. Mas ela diz que o samba roubou ela do voleibol, porque ela queria ser <risos> a jogadora de voleibol infelizmente, a música foi mais forte... Mas ela disse que tem uma coleção de autógrafos seus lá na casa Não, dela. deve ter uns 40 lá. Que legal. Não, muito obrigado. Apresentou
3: o hino nacional na abertura <risos> na, na, no jogo final de Superliga, né?
0: Sim, uhum. sim.
4: Na verdade assim, eu eu comecei a gostar de vôlei em, nos anos 80, 80, 81, muito por conta do Renan. É, o Renan era um, um ídolo assim, um jogador completo. Eu prometi que eu não ia elogiar, mas era isso, isso é verdade, não, não é um elogio. Tô fazendo uma... não, era trás, é uma um jogador que dominava todos os fundamentos, levantava bem, recebia saque, atacava, enfim. E, e aí depois da, do, da, da Olimpíada, né, lá de Los Angeles, o Renan ganhou o um título de jogador mais espetacular do mundo. Hum. E eu lembro muito da capa, da saque, da revista, ele com o um troféu, que o troféu era o tamanho dele praticamente, um troféu enorme. Lá no Japão. E depois eu não vi nenhum jogador ganhar um troféu de jogador mais espetacular do mundo. Esse nome, para mim, ficou na, na minha memória, assim. O Renan era realmente o jogador mais espetacular do mundo. Porque a sua geração, né? Você foi espetacular com Pat Powers, Kira ali. Tinha muito jogador bom. É, Zaitsev. Era um, né, eram monstros, assim. O, que, que, vo, como, o que, que você enxerga hoje num jogador que você... Não que você fale para os outros, mas assim as qualidades de um jogador para ele ser considerado realmente espetacular?
3: <risos> pergunta já a primeira. Não, <risos> a mas eu é quero que
4: aponte um jogador, é... mas o, Não, o que, é que ele teria que fazer de diferente, esse,
3: né? Esse, essa, essa premiação, realmente, acho que nunca mais teve. Nós ficamos em quarto lugar nessa competição e eles criaram esse prêmio. Eu lembro que o Nuzman chegou para mim e falou oh, eles criaram um prêmio para entregar para você porque, é... enfim, eles dão para o melhor jogador para o time campeão, né? E, e, no caso, ali foi o Kirill. Eu lembro que eu estava junto com o Kieran, eu tenho essa foto, eu e ele abraçado e tal, e ele falou, e o the best, ele, ele, ele tentou <risos> dar um troféu mim, eu ele falei, que isso, cara, você é maluco, né? Você é o, que é o monstro aqui. <risos> e, e assim, foi foi muito bacana. Mas é, é é muito difícil você comparar essas gerações, é muito difícil, né? Claro que lá atrás nós tínhamos aqui, eu acho que o Marquinho pode... Bom, todo mundo aqui tem uma experiência enorme, aí, porque acompanharam né a história do voleibol desde o início, mas... Tecnicamente, é, é, lá atrás, a gente treinava muito, muito mesmo, muito. E, e hoje o vôleibol ficou muito físico, ficou muito físico. E uma das grandes preocupações que eu tenho é, é não deixar de lado a parte técnica individual. E o Bernardinho também tinha essa preocupação, assim como o Zé Roberto também tem. Então você pode ver que sempre nas seleções masculinas tem sempre um profissional que é, é, é importado do feminino. Porque no feminino se trabalha muito a parte técnica individual, muito. Eu, por exemplo, agora em Taubaté, trouxe o Maurício Thomas, que estava nas categorias de base da Seleção Brasileira Juvenil Feminina. Na Seleção Brasileira, eu fiz de tudo para manter o Tabaxi. É um cara que trabalha muito a técnica individual, muito. Né? Então, o voleibol masculino, mundialmente falando, ficou muito grosseiro. Ficou muito grosseiro. E eu acho que o Brasil ainda está é, dando muita importância a isso. Né? E é uma marca do voleibol brasileiro ter, ter dentro de quadra jogadores diferenciados, né? isso historicamente. Depois da nossa geração, teve lá Giba, Nauber, Carlão, uma, uma série, Murilo, uma série de, é, de jogadores que dão sustentação ao sistema de jogo. Né? Então... Nós temos hoje bons jogadores, tecnicamente falando, e temos os grosseiros que tem que bater de frente <risos> com cara né? os caras lá. Os caras não são pequenos, não. Pesada. São grandes. Né? Então, a gente não pode fazer de conta que isso não é importante. É importante, sim, mas eu, eu dou uma importância muito grande ao desenvolvimento da técnica individual também, porque eu acho que ali
2: é o detalhe que faz a diferença. Marco Freitas, que bom tê-lo aqui, Marquinhos. Bom demais estar aqui com você também. E com esse... Grupo muito especial de gente que conhece, que é apaixonada pela modalidade. E um personagem bom demais para a gente né, pegar pesado <risos> com ele, Milton. <risos> Renan, é, como muito bem disse a Tereza, é, a sua história como jogador dispensa comentários. É, para mim, também a história como técnico também dispensa, porque muito do que a gente tem aí hoje, muito do que a gente conquistou, tem a ver com o um projeto que você fundou e desenvolveu lá em Florianópolis, né? Porque a gente se lembra disso, por é um projeto que de lá saíram, por exemplo, Lucão, Bruninho, Éder, é. Thiago Alves, uma série de outros jogadores, né? E uma geração fundamental para tudo o que acontece agora. Você também fez um trabalho importante na Itália, a gente já fez outros trabalhos importantes, mas você vem de oito anos ali praticamente sem trabalhar. É, eu vivo um pouco isso também, que também sou treinador, estou na TV há quase 15 anos, e me considero técnico e acho que me aprimoro observando e tal, mas, na prática, você não estava lidando ali. Uhum. É, como é que você fez essa leitura da, da sua convocação para ser o técnico? Uma pergunta que eu quero te fazer, que eu tenho curiosidade. Você, ali, enquanto dirigente, sai do personagem, sai do Renan. Você convocaria o Renan para ser o técnico da Seleção Brasileira naquela oportunidade?
3: <risos> essa veio aqui. Não, não. Não, porque é, é, não estava no meu radar. Não estava no meu radar. A primeira vez que meu nome foi é, cogitado, né, até pela imprensa, foi em 96. Eu era técnico do frigorífico Chapecó, muito jovem ainda. Eu tinha 36 anos para técnico, enfim, é, bastante jovem. E, e acabou que, enfim, na troca do Zé Roberto e tal, foi o Radamés Latari, o treinador. E, e eu dei sequência e, para mim, aquilo lá, aquela história tinha morrido, né? Eu tinha morrido. E depois, por problema de saúde familiar do meu filho, eu abandonei as quadras e fui trabalhar na área da gestão esportiva fiquei muito tempo na área da gestão fiz o um projeto de uma universidade lá do Rio Grande do Sul uhum. lá em Santa Catarina e depois migrei para Florianópolis aí como treinador né acabei vencendo a Superliga tudo mais fui, é, fui para Itália tudo quando eu voltei da Itália voltei a trabalhar na Confederação Brasileira de Voleibol um pouco na área do marketing porque eu gosto muito do marketing é uma coisa que sempre me me considero muito criativo e, e enfim e, e, e gosto gosto muito é, mas eu aprendi muito nesse nessa experiência que eu tive na área de gestão eu aprendi a lidar com pessoas que é uma que era uma deficiência que eu que eu tinha né eu na minha transição de atleta para treinador em 93 quando eu saí da Itália vim dirigir o time do Palmeiras depois da Chapecó, até o Carlão é, foi meu atleta depois na Olímpicos e, e, e daí eu parei por causa da doença do Gianluca, eu, eu eu tive muita dificuldade, muita dificuldade porque faltava alguma coisa. né? Eu conhecia voleibol, eu entendia voleibol, mas me faltava, eu sentia que faltava, né? porque eu acabei que não me formei em Educação Física, tenho o CREF, mas acabei fazendo só a metade do curso, então me faltava realmente uma base. E quando eu fui trabalhar dentro dessa universidade, eu pude me capacitar muito mais, eu aproveitei para investir em mim. E eu tive uma grande oportunidade de ser diretor técnico das seleções masculina e feminina. Sim. E ali, por dois anos, eu convivi com o Bernardo e com o Zé Roberto diariamente, em Saquarema. Nas viagens, eu ia junto nas ligas mundiais com, é, com o Zé Roberto e com o Bernardo. Então, eu fiquei realmente oito anos fora, mas eu não estava fora fazendo um curso de artes em algum lugar ou outro. Eu, eu estava vivendo o vôleibol sempre, né? Então, quando é, o presidente é, me fez o convite... Eu, nas duas primeiras chamadas, eu, eu neguei, né? Foi em setembro e outubro, eu, eu saí fora, já estava morando em Florianópolis, em janeiro, dia 6 de janeiro, ele pediu uma reunião em Maceió e, chegando lá, estava ele, enfim, Radamés, o, o Baca, que na época era o CEO da CBV, e o Zé Roberto falando sobre planejamento e tal. E aí... Era para definir um novo nome. tal Como eu estava exercendo até meses atrás com o cargo de, é, de diretor técnico das seleções, ele pediu a minha contribuição para ajudar a definir o um novo técnico. E chegando lá, ele perguntou para o Zé Roberto. Falou, Zé, qual seria a tua opinião hoje... É... Quem deveria estar à frente da seleção brasileira? Aí o Zé Roberto falou, cara, eu acho que está muito fácil de decidir, eu acho que a solução está aqui na mesa. Aí quando ele falou isso, eu falei, tá, armaram para o professor de mira, trouxeram aqui para. Eu falei, só que meu nome não está em questão. Estou trabalhando já na nossa empresa, que a gente tem uma empresa que é a Parmais de Investimentos Financeiros em Florianópolis, eu e minha esposa. E, e aí o Zé Roberto falou assim: Mas como não? Aí ele falou, você está quantos anos no voleibol? Eu falei, ah, mais de 40 anos. né? E o que, que o voleibol te deu até hoje? Eu falei, tudo. Realmente, tudo. De, 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 como pessoa, enfim. E aí ele falou assim, pô, é a hora que o vale mais precisa de você, você vai virar as costas. E aí aquilo ali ah, veio... Ah, é, é covardia. E aquilo ali é veio... Gostosagem. Veio, eu Bom falei, privado. cara, deixa eu fazer um telefonema. Aí liguei para minha esposa, ela falou, cara, você nunca teve dúvidas. Pela primeira vez eu te vejo com dúvidas. Se você tem dúvida, aceita. E ali foi, foi uma decisão muito dura. Aí dei um segundo telefonema, que foi para o Bernardinho. Bernardo... Ele falou, mas tem a possibilidade? Eu falei, tem, cara, pela primeira vez. Tal. Ele falou, cara, eu não vejo problema algum, tal, não sei o que dá, tal. Eu falei, então estou indo jantar contigo. Peguei o um avião do mesmo dia, saí de Maceió, fui para o Rio, jantei com o Bernardo. E aí falei, cara, eu preciso que tu esteja próximo. Eu preciso que você esteja próximo, porque, assim como, eu até falei com ele, em 2000, quando o Bernardo saiu do, é, do feminino para o masculino, em 2001, depois dos Jogos de, Aten... de... Sydney, de Sydney ele assumiu, ele me pediu para fazer essa transição, estar junto com ele, né, próximo ali. E eu fiquei, naquele ano eu fiquei acompanhando os treinamentos de e, e as competições, estava tá? eu falei, cara, eu preciso de você, tudo, tal. Tá? Mas eu sabia que ele estava vivendo um conflito muito grande. O Bernardo viveu um conflito enorme, né, para tomar essa decisão, porque tá no sangue dele isso aqui, é uma coisa impressionante, sabe? E e aí eu eu aceitei por isso, porque eu achei que eu poderia né, dar conta é, é, dessa, dessa, dessa responsabilidade. É, era um momento, talvez, porque justamente pós-Jogos Olímpicos, eu, eu disse numa entrevista, falei que eu jamais, né, se fosse um ano ou dois anos depois, jamais eu não seria irresponsável, não faria isso com o voleibol, porque eu precisaria ter um tempo para me adaptar e tudo mais. Enfim, é, foi uma pressão muito grande, foi uma, foi, foi uma luta para correr atrás
2: e tudo que mais. bom que você aceitou. Que bom que você topou.
3: É, eu, eu, é, é, uma, é uma... Você sabe que é um desafio enorme, né? Nossa grande missão é realmente vencer os Jogos Olímpicos em Tóquio.
0: A sequência aqui é o, é o Marcos do Show, mas eu queria só pedir licença, o Show, vou abrir um parênteses aqui. Já estava na nossa pauta, mas como você antecipou... Nós temos hoje, certamente, uma audiência muito grande de gente que não é ligada diretamente ao voleibol, né? Porque esse é o primeiro grande círculo que a gente faz com o voleibol, né? É bom que a gente também diga... Pela... Estamos inaugurando a nossa quadra aqui de vôleibol é, no centro do é grande verdade. círculo. Queria que você contasse um pouquinho a história do seu filho, que você já citou duas vezes, até o seu afastamento em função da doença dele. Uhum. Só para a gente se, é, localizar as pessoas que ainda tá. não conhecem tá. a história. Tá. Eu estava... Eu era o meu terceiro ano como treinador, em Chapecó.
3: Eu fiquei dois anos no Palmeiras, aí fui para Chapecó em 90 e... 95, Em 1995. E aí, no primeiro ano já. Você estava lá em 96, né, Carol? Um ano depois. 96. É.
5: Eu jogar na franquia. E
3: aí, meu filho tinha dois anos, nasceu em 93. Sim. E em janeiro, 29 de janeiro de 96, ele apareceu com umas manchinhas roxas. estamos vendo ele aí. Com você, e aí. Né? É, é o é Esse aí. Hoje está com 26 anos. Ele apareceu com as manchinhas e tal, eu fiquei encucado com aquilo, pedi pro médico fazer um exame, e aí foi diagnosticado com leucemia, leucemia linfóide aguda de alto risco. E aí o presidente da Chapecoense, da Chapecó na época, era o Plínio, da, é, Plínio Davidenense, o Maninho, que foi presidente da Chapecoense há hum, pouco tempo, tinha o presidente do frigorífico Chapecó também, depois foi vendido, foi uma pessoa maravilhosa, maravilhosa. Eu saí do hospital, quando eu cheguei em casa, obviamente, destruído, eu e minha esposa, nosso primeiro filho com dois anos porque na época a gente sabia que era uma doença que, que tinha pouca chance né de cura inclusive nosso amigo e saudoso Bebeto, o irmão dele tinha falecido também de leucemia então ali para a gente era o fim e aí a gente quando chegou em casa o próprio Maninho já tinha feito minha mala e falou ah, vai para o aeroporto que o avião tá te esperando vai tratar em São Paulo mas o time eu falei não ele esquece o time o time vai para São Paulo depois é, com você, você não precisa voltar. Então ele foi assim, ele mandou o time para São Paulo depois. Né?
0: A sede então, do fui, time voltou para foi
3: para São Paulo. Pra, é, São Caramba. Paulo. Caramba, né? Fez parceria depois na portuguesa e depois em São Caetano. É. E, e nós fomos para São Paulo né com ele. Na época, eu, eu, eu tô lançando um livro agora, dia 2, ah, e eu conto essa história, é uma história muito assim particular, porque foi um grande aprendizado também para mim ali. né E eu lembro que a gente, eu e minha esposa, a gente realizava para o avião cair, sabe? Mas a gente falou, cara, meu piloto não tem nada a ver com isso. A gente sabia, o que, que nós vamos fazer sem ele e tal, né? Eu acho que quem tem filho pode imaginar né, o desespero. E aí ele internou naquele dia mesmo e foram quase... Três anos de um, de um tratamento muito intenso, foram 40 e poucas transfusões de sangue, 25 internações e por duas vezes o médico chamou a gente e falou é, vocês sempre souberam que a doença é muito grave e tal, daqui para frente pratique a vossa fé, né? Ou seja, então assim, eram, eram momentos, foi aí, foi quando eu parei de, eu, eu ainda tentei na Olímpicos ser treinador, mas não dava dando, não dava para conciliar, passar a noite no hospital, treinar e não dava, não tinha como. Aí, quando eu falei que deu, vou cuidar da minha família, e fui morar em Florianópolis. Então, foi isso. Foi... E hoje ele está bem, graças a Deus. E, é, qual, qual dos tá dois, dois ele é? O de cá,
0: né?
6: É o de cá. Esse aqui, de jeito, de jeito. esse aqui
3: é o mais velho, o de Luca, e o mais novo que nasceu... É, porque muita gente falava o seguinte para gente, né? E eu acho que até é até legal passar isso. Muita gente falava assim, tenha logo um segundo filho, né? Porque se você perder ele... Cara. E a gente dizia, não, nós vamos ter um segundo filho quando ele estiver alta. Então, isso teve um foco muito grande, assim. Muita, muita determinação mesmo no tratamento dele, na cura. E, e aí, quando ele recebeu a alta final, a gente imediatamente teve o segundo filho. Claro que lá em São Paulo congelamos o cordão umbilical para esse si caso, porque poderia ter uma chance ainda de voltar nos próximos 10 anos e hoje está, graças a Deus, está ótimo. Ele teve só uma sequelazinha que foi um pouco de altura, ele perdeu, o pequeno é bem mais alto que ele né? e o pequeno não quer nada com voleibol, só quer saber de música né? e ele é apaixonado por voleibol, mas ficou com menos de 1,80m, 1,70m e poucos. E aí foi estudar, hoje trabalha na empresa também como engenheiro de produção.
0: E vão combinar que também não é baixinho, né? O Médio 74 é, chega a ser é, baixinho. É. Né? É. O, o show, por favor. É.
7: Bom, essa história é emocionante, sem dúvida. Mas é. eu acho que emocionante é tudo, né? Realmente é a trajetória tua e a trajetória do vôlei, que é de uma maneira geral, que é o esporte coletivo que, mais bem sucedido do Brasil, desde a gente pegar os anos 80 para diante, quer dizer, nenhum outro esporte coletivo tem está na ribalta, está lá no pódio do jeito que o vôlei está. Mas quando você começou, não era nada disso. né? Verdade. Quando você estava... E isso, eu acho, num país do futebol como é o nosso, quer dizer, a decisão de ir para um outro esporte não é uma decisão fácil, um esporte esporte coletivo. E a década de 80, ali, a década de 70, quer dizer, não era uma década de... do Moreno, né, capitão da, da seleção, quer dizer, a gente estava ali em oitavo, em sétimo, a nível mundial, e era o o, o, o vôlei brasileiro era isso era sétimo, oitavo, era o que dava e você vem nessa onda né, de 80 em diante, onde claro que teve Atlântica Boa Vista claro que teve um dinheirinho mas, mas é difícil explicar numa coisa ou duas, parece que faz uma conjunção astral, e que aparece uma geração aparece você como jogador e outros também brilhantes você naquela hora que a, que a coisa começa a aparecer, porque você é também muito jovem, você, eu vou fazer isso de uma vida disso aqui Naquela hora era muito improvável imaginar que aquilo poderia ser uma vida, né? Como é que foi para você botar todas as fichas numa coisa que, teoricamente, era um mau negócio? É.
3: Aí tem a figura dos pais, né? É, eu Minha primeira convocação foi em 76, pro sul-americano, eu fazia é, o segundo grau e, e fui maravilhado, conheci o Rio de Janeiro, enfim, em 77 eu fui convocado para a seleção brasileira adulta para jogar uma Copa do Mundo no Japão e, e a coisa começou a acontecer, né, só que voleibol, eu jogava no clube ganhava lanche e de vez em quando um tênis, enfim, era isso, né, e, só que chegou uma hora que eu entrei na faculdade, em 78 eu entrei na arquitetura, que era meu sonho ser arquiteto, e, e aí em 80, nos Jogos Olímpicos de Moscou, nós, é, eu era banco, eu, Bernardinho o e tal, Xandó e eu lembro que nós estávamos jogando contra a Polônia e aí nós estávamos perdendo 2x0 o Paulo Russo trocou o time, botou a garotada e a coisa foi fizemos 3x2, um fantástico, não sei o que lá e na arquibancada estava um personagem junto com o Nuzman, que era o Braguinha Antônio Carlos de Ameida Braga e falou, eu quero fazer um time e eu quero essa garotada aí é, então ali começou a surgir né, os primeiros investimentos e tudo mais e aí veio o convite para morar no Rio de Janeiro, e aí foi aonde o meu pai falou: Renan, eu, eu, eu acho que é, você tem condição de trancar a universidade por um tempo, uhum. ver, sentir o terreno. Uhum. Né? Eu tenho como segurar a onda por mais alguns anos, porque eu não tenho condição de te mandar para fora do Brasil como você já foi aqui. Eu já tinha ido, enfim, para Bolívia, Peru, Japão, Estados Unidos, enfim, para a China. E aí. Ele falou, eu dou aí um prazo de dois, três anos para a gente, só que foi muito rápido. Em 82, em 81 nós já fomos terceiro da Copa do Mundo no Japão, 82 vice-campeões, campeão do Mundialito, no um Maracanãzinho, e vice-campeão mundial. Ali foi a, a grande virada, né? ali foi a grande virada, e em 83 daí teve é, campeão pan-americano, jogo no, no Maracanã com 96 mil pessoas, pagantes, uhum. 96 mil pagantes. E teve um fato muito emblemático, muito emblemático. Assim, a, a gente olha para trás, né? às vezes eu paro para pensar um pouco, né? Pô, tudo que foi construído e tal. E eu lembro que vôleibol era isso, era mais uma modalidade. Não, não tinha repercussão alguma, ginásios vazios, enfim. E eu lembro que nós morávamos ali na, na, no corte de Cantagalo,
6: uhum.
3: morava junto eu, Marcos Vinícius, Roese... Uhum. É, 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 Leonídio e tal. E eu dormi, eu era no segundo andar, embaixo de uma quadra de esportes. Uhum. E aí eu acordei num domingo. Né, perto da janela, assim, com uma garotada jogando. né o para o Willian, Willian levantou, Renan, ponto do Brasil. <risos> cara, estão falando da gente.
6: O posso...
3: que, que é isso, cara? Até então Aquele era in... é. É, é impossível acontecer aquilo. Aí eu olhei assim, os é. caras jogando vôlei, falando os nomes de, ali dos atletas. Eu falei, caramba, que coisa impressionante. né uhum. E aí começou a cair a ficha, que realmente o vôleibol começava a ganhar um espaço... Assim, fantástico, né? E, e eu, infelizmente, não consegui me formar. Eu fui morar no Rio, mudei para engenharia, não consegui, mudei para educação física, fiz dois anos, também não consegui me formar. Né? Não tive a mesma, a mesma pegada do Bernardinho. O Bernardinho acabou se formando em economia. É, é. Mas, é enfim, doutor em vôlei, né? Ele é, é, ele, é, ele, é, ele é fora da curva, o Bernardo. E aí, enfim. É, é, mas valeu a pena, valeu a pena tudo E é o que você falou, cara Foi uma aposta muito grande daquela geração ali De realmente é, Foi um pessoa, Atletas, treinadores e gestores Que acreditaram numa coisa Num projeto E transformaram aquilo
7: Num, num grande sucesso numa, numa... Mas é que inventaram né? O vôlei no Brasil, de certa maneira
3: Tem um episódio bacana Que eu conto no livro que é uma coisa, assim, eu sempre digo que experiências vividas pelas mesmas pessoas, aprendizados diferentes, né? Uhum. Então, assim, a gente teve um, um momento, uma reunião que, para mim, foi muito emblemática. Que o Nuzma, na época, era presidente da Confederação de Vôlei. Nós estávamos todos reunidos num palco e aí tinha trocado toda a comissão técnica, logo após os Jogos Olímpicos de Moscou. E aí veio, então, o Bebeto Freitas, Bruno Noro, o Bruno o Jorgeão o uhum. Major Paulo, que hoje não é mais Major, é... É coronel, é uhum. quase general, não sei, uma já a gente chama ele carinhosamente de Major ainda. Eu lembro que o Nusma chegou e falou o seguinte, olha, nós estamos começando o primeiro planejamento, isso é 81, o primeiro planejamento estratégico do esporte brasileiro, e para que esse grupo aqui, daqui a quatro anos, era 81, 82, 83, 84, uhum. nós vamos estar disputando a primeira medalha de ouro em Jogos Olímpicos. Aí quando ele falou isso, todo mundo riu, né? Falou: esse cara é maluco. O voleibol, Volleyball, medalha. Isso não existe, tá fora. Né? Voleibol, vai lá para aprender, uhum. vai lá para pegar experiência, né? Uhum. Sempre. E aí, eu lembro que muita gente começou a rir, brincar e tal, e ele deu um tapa na mesa. Uhum. Ele deu um tapa na mesa e falou: se alguém aqui não acredita, por favor, pode levantar e sair. Todo mundo garoto, né? Falou, opa. Vamos pagar para ver o que é esse negócio de planejamento estratégico
0: e tal, tal. E o fato está que, quatro anos depois, nós estávamos
3: disputando uma final olímpica.
0: Sem, sem querer interromper aqui a sequência, porque o Luiz Carlos... Já que nós estamos falando da seleção, a gente está vendo aí aquele, os seis mosquiteiros. Nós vamos mostrar a, a, um pouco da, da Olimpíada de 84, que foi esse salto brasileiro, essa disputa da final.
6: E o
2: Brasil ainda luta. O parte de Renan, o Willian... Bate Bernard, bate no bloqueio americano, bate dentro, ponto americano. Medalha de prata, uma grande vitória do vôlei brasileiro. E você vê aí, no detalhe, os jogadores brasileiros. A torcida está toda com vocês. Ela reconhece a luta, a dignidade com que vocês lutaram.
0: Narrador da época, Luiz Alfredo. Essa
3: Olimpíada foi um grande aprendizado para o nosso, é, nosso vôleibol. Porque nós é, é, falhamos em algumas coisas. Era uma equipe jovem, uma equipe técnica jovem, nós sabíamos jogar voleibol tecnicamente muito bem, mas nós estávamos atrás ainda com algumas, é, principalmente o lado, é, de, 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 o lado emocional, é, é, o lado tático, e isso evoluiu muito, isso evoluiu muito, muito, muito mesmo dentro do esporte brasileiro, principalmente no voleibol. E muita gente pergunta... Ah, os Estados Unidos entregou o primeiro jogo para depois? Não,
2: ninguém entrega jogo à Olimpíada. Olimpíada, não, não, não. Garanto que não. Eu já, eu já eu fiz uma, tive a oportunidade de fazer uma, uma, uma longa entrevista com o Kira Lipari, para o Sport TV. Eu já tinha convido com ele nos Estados Unidos, já tinha feito essa pergunta fora ali e tal. E eles sempre disseram exatamente o que você está falando. Disseram o seguinte, que vocês deram para eles ali o melhor presente que eles poderiam ter. Ou seja, uma atuação espetacular, impecável, de onde eles tiraram é toda a análise para uma preparação verdade. de final. E Eles muito avançados nessa questão tática, já da tecnologia na época, uhum. fizeram daquilo ali o caminho para vencer daquela isso forma na
7: Exatamente. Para o espectador que eles não sabe, né? o Brasil ganhou de 3 a 0 dos na Estados, Unidos, dos Estados Unidos, Unidos na fase anterior. E, detalhe, e perdeu de 3 a 0 né? na final, que, Por isso ficou esquisito E precisava. Dizer, e precisava. e precisava, que não foi um, assim, ele,
2: o Brasil entrou precisando ganhar dos Estados Unidos daquela forma para poder uhum. seguir vivo na competição. Tinha uhum. tinha essa pressão. Olimpíada em Los Angeles, nos Estados Unidos. Mas,
6: mas eu queria fazer uma interferência, porque o Brasil precisou ganhar, porque aí o Renan falou que houve falhas e houve. Houve uma briga, não foi? Jogo antes da Coreia. Uhum. E aí você, ah, o Brasil perdeu, super, foi uma surpresa perder da Coreia. Aí teve que entrar para ganhar, né? Aí complicou tudo, não mas, foi é, isso. Então,
3: eu acho que isso foi, esse foi um grande aprendizado. Nós tivemos Sim. problemas internos. Sim. Isso aí acabou... É, é... É, vindo, né, público, mas, é, é, mas problemas que poderiam, hoje, seriam facilmente Sim. contornados. Facilmente contornados, né? Uhum. Por profissionais que estão dentro de um staff técnico. Né. Lá era tudo em cima do Bebeto, bastante jovem, né? Porque eu tinha 24, ele tinha 34 anos. Uhum. Ele, ele tinha 34 anos. Uhum. E... e, e, e foi um grande aprendizado para a gente tudo aquilo ali. A gente viu que não valia a pena. E muitas coisas novas acontecendo, patrocínios particulares acontecendo durante a competição. Durante a competição. Hoje, o atleta, a seleção é totalmente
7: é totalmente blindada. Mas você totalmente... acha,
6: por exemplo, que se não tivesse tido esse problema e vocês tivessem ganhado da Coreia, talvez é, tivessem ganhado o título? Porque aquele jogo que foi a vitória poderia ter sido na final. Quer dizer, a história podia ter sido outra, não é, podia? O esporte é bacana por causa disso. Não, não eu sei, mas é, é, eu Você acho que vale... Esse não, não, por aqui, não, não isso é mas muito... porque vale claro, a reflexão, outra... que houve, que houve é, é, questões, é, 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 enfim, falhas que todo time yeah, tem, sim, que vocês sim. também estavam em Primeira Olimpíada, é, é, é a, a, a geração, né? Sim, mas é... talvez a história pudesse ter sido outra, né?
5: Sim, Cida, Só complementando o que a Cida está né? falando, Renan. vou falar porque eu passei por isso depois, eu entrei na, na geração de vocês, você viveu e isso nunca neguei, comecei a jogar vôlei por causa de vocês hum. e isso que ela falou foi muito importante e eu não peguei um clima muito bom quando eu cheguei, é. né e em função dessa briga Bernardo não se falava com o Montanaro, o Montanaro não falava com o William e enfim é... e um pouco depois é, dessa conquista você viu o que aconteceu aí. Não era o teu caso. Eu acho que tu era um cara mais apaziguador, nunca se meteu muito nesses problemas. Mas eu, como jovem, chegando na seleção, me deparei com esse problema. Eu, eu vivi um problema bastante
3: é, interessante nos Jogos Olímpicos, que foi o seguinte. Eu era titular é, da seleção brasileira. 15 dias antes, nós fizemos um amistoso contra a Alemanha, é, em Salvador. E eu torci meu pé, assim, bem feio torci o pé, e na época não podia mais trocar atleta. Em Salvador, aí o Bebeto, Recife? Em Salvador. Salvador eu tenho gente. até esse jogo gravado, <risos> fui tacar uma pipe, uma bola de fundo, cai em cima do pé, do uma aurinha, o pé, Caraca. foi embora. E, e aí, é, eu não poderia mais, enfim, estaria fora, é, mas não podia mais trocar, daí o Bebeto me perguntou, você quer ir, de qualquer maneira, para estar lá junto com a gente? Eu vou, vou, tal, tal, tal. Acabei fazendo uma cirurgia com o Valdemar, seu Valdemar, acho que chegou, você conheceu ele? É e que adiantou bastante. E muita fisioterapia e tal. Enfim, é, na metade da Olimpíada em diante, eu estava eu, eu em condições de... E ali eu acho que teve um problema. Até assim, internamente, a gente conversando, é, é, já, já veio esse assunto também. Então, se assim, foram tantas coisas que aconteceram durante os Jogos Olímpicos... Eu, eu Unidos,
5: perguntei porque eu não vivi tá? isso aí, E assim,
3: é, o, aí quando eu saí, quem entrou no meu lugar foi o Montanaro. E que fez uma Olimpíada maravilhosa. O Montanaro jogou muito aquela Olimpíada. E quando eu, eu me recuperei... O Bebeto, eu, eu preciso botar o Renan. Mas quem é que eu vou tirar? Montanaro jogando, e não sei o quê e tal. E aí começou, uma hora saiu um, outra hora saiu outro e tal, uhum. não sei o quê. E eu acabei virando um problema, talvez, para o é, Bebeto naquilo ali. Uhum. E você vê, você pega as imagens eu estou dentro tudo, nos jogos finais. Mas nas primeiras partidas eu não, eu, eu não participei. Então, assim, aconteceram tantas coisas, é. né, que, que a gente não sabe, né? Tem muitas coisas que são escritas de forma torta para depois seguir de um caminho tão bacana que hoje uhum. a gente tem aí, que é a história do vôlei.
0: Carlão, Sabe por que ela só acaba, não era capitão ainda, né, Carlão? Hã? Não, era não, era, não. Era moleque ainda. Luiz Carlos.
1: Renan, tá falando de década de 70, década de 80, você jogava com bola branca, manga comprida, o set terminava em 15 e tinha vantagem. Hoje você treina um outro esporte? Mudou muito. Mudou
3: muito. E, e isso acho que foi uma coisa muito bacana para o Brasil. O Brasil acho que foi o primeiro país a se adaptar um, a essa nova realidade. Quando mudou a regra, passou de três horas e meia de jogo, quatro horas, para uma hora e quarenta, uma hora e cinquenta. Mudou a parte física, mudou, trabalhou. Né? É, 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 é... Toda a parte de dinâmica de treinamento, intensidade de treinamento, porque as coisas acontecem tudo muito rápido, é, a quantidade de salto, enfim, tudo mudou. Tudo mudou e o Brasil ele se
1: adaptou muito rápido a isso, eu acho. Muito e, vo rápido. e você também teve que se adaptar, porque também. você jogava um outro esporte. Também. Exatamente. Mudou muita coisa. Porque né? para treinar. Do treinar muito. Pra... Exatamente. Você tem a entrada do Líbero, você tem o 7 em 25, você não tem mais vantagem. Um crescimento absurdo dos jogadores, uma potência incrível. Uma potência no um saque, né? O saque viagem hoje é uma, é uma agressão. Quando você é saqueava que... viagem? Você imaginava que fosse virar isso? Essa arma tão poderosa? Não. E como o Milton falou na abertura, Não. começou um, um, uma... um saque. Tá então, bom, aproveita. Todos Mas Aproveitar, já era que você puxou o, o assunto
0: dele. do. do, do, do via... é, hoje eu estou bloqueando todo mundo, já percebeu? Né? <risos> 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 Treinei <risos> muito. <de rede>, né? <risos> Treinei <risos> muito, <risos> <risos> muito na semana. Mas nós temos um VT que fala exatamente sobre a questão desse saque, né? Que foi uma criação do Renan e que hoje todo mundo usa, né? Vamos ver essa matéria, por favor
1: os jogadores de vôlei sacavam parados, lançando a bola ao lado do corpo ou acima da cabeça. Até que, no início dos anos 80,
3: uma talentosa geração de atletas brasileiros passou a usar uma técnica diferente, que ficou conhecida como viagem ao fundo do mar. No começo, tudo parecia muito estranho. Assim, parados, os jogadores mandavam a bola a cerca de 40 km
2: por hora para a quadra rival. Com o início do saque-viagem, tudo muda. Essa bola de Renan, por exemplo, chega nos adversários a 90 km por hora. Dali em diante, a velocidade não parou de aumentar. Hoje é possível ver pancadas que superam os 120 km por hora.
0: É, para as gerações que não, não se lembram dessas séries, era uma série de televisão, né? Viagem ao fundo do mar. Porque o Renan sacava e a bola ia para lá. Então era uma viagem do saque, que hoje a gente até popularizou como viagem só, né? O, o saque virou... E tinha o Jornada nas Estrelas, que era uma outra série de televisão, que era o Bernardo que sacava aquela bola que ia lá no teto do ginásio. E a defesa ficava procurando a bola, enfim. Mas eu queria que você contasse a história disso, porque já que você foi o criador, o inventor da, desse. Como é que isso apareceu na sua vida? É, a gente foi
3: fazer um amistoso, Seleção Brasileira, em 78 na China, e só existiam esses dois tipos de saque, o saque tênis aqui por cima, que é o americano, e o saque lateral, que era o japonês. Né? E, e na praia, o pessoal dava um saque, aquele saque mais... Né? tirando um pé do chão tal. E aí nós estávamos na China, em 78, e eu vi um chinês sacando, parecido com esse saque de praia, rodado assim, de, de, tipo gancho. Né, forte, e ele tirava o pé e, e botava o pé dentro da quadra. Aí eu vi aquilo e falei, vale tirar o pé do chão? Não tem que estar com os dois pés no chão para sacar? Não. não, diz, não, não, fala, não fala nada sobre e isso. E pode botar o pé no chão depois que está né, no ar e cair dentro da quadra? Pode. Né? Eu falei, pô, então vou começar a ficar de frente, pô. Né? E comecei a brincar na Sojipa de Porto Alegre. Aí no campeonato gaúcho em 79, aí eu não lembro, em 79 ou, ou em 80... Nós estávamos. Eu comecei a brincar e, e praticar e tudo mais.
7: Mas só, no aí, treino, só, só treino. Só treino. Só treino.
3: Imagina uhum. você me atrever a dar em seleção de <risos> jeito nenhum. Aí, nesse Campeonato Gaúcho, a gente estava jogando uma final e aí eu fui para o saque eu pedi para o treinador, que é o Batista, que foi o meu primeiro treinador. Eu Falei: posso dar esse saque? Ele falou: pode. Aí eu lembro, isso eu lembro, foram 12 pontos de saque seguidos, assim, porque na época se passava em dois: né? o saque uhum. a 40 por hora e, de repente, vem um saque dobro da velocidade. E, enfim, foi um negócio... Né, eu, muito jovem, 18 anos, tal, me lembro, fui carregado no ombro. aquela <risos> né? Falei, caramba, que legal isso. <risos> é mó barato tal. E aí, é, começamos a, a, eu comecei a dar na seleção, imediatamente o William também e o Montanaro, logo em seguida. Começamos a dar tal. E a primeira vez que eu dei em de, 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 de uma competição oficial foi em 82, no Mundial contra a República Tcheca, que era a Tchecoslováquia na época. Nós estávamos perdendo o jogo. Falei, Bebeto, eu vou dar. Ele falou, pode dar. Eu falei, ah, é
2: agora que eu não <risos> Aí eu Fui lá e pum, no meio esse, da rede. Esse aqui é o detalhe. Aí eu fui esse aqui é o detalhe. Do, do, do saque, dessa questão que a gente coloca como se o Renan tivesse inventado, é como se a gente dissesse que o Thomas da Polônia inventou ataque do fundo nos anos é. 70. Uhum. A diferença é que eventualmente isso acontecia. Um jogo aqui e é colar existe Registros desse tipo de saque. Já me contaram que no final dos anos 60, 70, de quando. Só que os primeiros, ah, numa Olimpíada, no num Campeonato Mundial.
0: Não, ia sistematizar e... arriscar, efetivar né? o é, saque, é, ele se tornar uma arma
2: efetivamente. E passou Deixou a ser uma, uma arma de ataque, inclusive. Exato, né? Deixou é, de ser uma reposição
0: primo, de bola a uma hoje,
3: arma de ataque. Hoje, é, é, é. hoje, na disputa do cara e coroa, muitos times escolhem sacar
0: primeiro. Só para a gente completar nossa roda aqui, porque a Cida fez uma intervenção naquela hora, mas ficou devendo uma ah, pergunta.
6: Não tô. Assim.
0: Entendeu? Eu não esqueço. Tá bom. E depois a Tereza já está com uma engatilhada. Ali.
6: Queria te perguntar, você falou que quando você foi indicado para o lugar do Bernardinho, você, você sentiu uma pressão. né? Eu queria saber como é que você lidou com isso. É, como é que era para você, é, num primeiro momento, ficar no lugar de um, de um cara que era tão vencedor e você falou, pediu para ele ficar ao teu lado. Que apoio ele te deu? Como é que foi isso? É.
3: É, uma das primeiras perguntas no, 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 durante a coletiva foi essa, né? De pô, como fazer, como é substituir o Bernardo, né? Como é que vai fazer? Eu falei, ó, o Bernardo, vamos deixar claro que ele é insubstituível. Ninguém vai substituir o Bernardo. Não tem como. O que foi feito, é, aquilo ali é, foi uma, é uma história muito bacana, muito ímpar. Né? A gente vai é, tentar, no máximo, dar continuidade a esse processo de crescimento do voleibol. Eu fiz um curso de técnico na Itália, quando eu trabalhei lá em 2006, 2007, 2008, é, e a pergunta final era essa, para os treinadores, né? você trabalha, você treina o seu time para ganhar jogo ou para melhorar a sua equipe? Né? E a maioria, a maioria não, todos responderam que era para ganhar jogo. E né? eu fui o único que respondi porque é a escola do voleibol brasileiro. A gente treina para melhorar todos os dias. Né? Uhum. E, o vole... e, o... E, o... e os jogos são uma consequência da tua, da tua... Enfim, do... da tua capacidade de, né? de... de colocar para fora tudo que você treinou. É... E... E... E, que e a minha é... maior preocupação, dá, era essa. Que, assim, quando o Bernardo me entregou, ele... o Brasil estava há 13 anos primeiro do ranking uhum. mundial. 13 anos ou 14 anos, primeiro do ranking mundial, sem sair sequer uma semana, sempre lá. Né? E hoje a gente fala com muito orgulho, estamos há 16 anos, sem, sem, sabe e isso assim, nos enche de alegria, porque é, a gente sabe que não vamos, nós não vamos conseguir vencer tudo, mas nós temos que estar sempre lá, sempre, sempre. Né? E por isso que é o primeiro do ranking, porque talvez não foi campeão nisso aqui, mas chegou em terceiro, Mas segundo. como é que
6: você lidou com isso? Você ficava nervoso? Você... Você dormir direito. Então, cê... acho que é uma coisa é que. que eu
3: acho que o Carlão pode, pode é, é, reforçar o que eu vou dizer. É uma coisa que nos alimenta, sabe? Um pouco. Esse desafio, ele nos alimenta, né? Eu, assim, o que eu recebi de de ligações e mensagens, né? Era só isso. Tô, tá maluco? Tô, assim, tô, tu é louco? E não sei o quê. Deixa alguém entrar de boi de piranha, depois você vem, então. Eu falei, cara, não posso fazer isso com o vôlei. vou, cara, eu vou e tal. Enfim, era realmente um grande desafio. E eu acho que isso nos alimenta, o cara não sabe. É, é, você tá ali dentro, é uma coisa maior que a gente, sabe? De buscar, de... de, de de, de tentar executar as, as coisas da melhor maneira possível, sabe? E a gente sempre faz uma análise, né? Então, assim, pô, o cenário era favorável. Apesar de o Brasil ter sido campeão olímpico, né? Porque quando o presidente me falou, Renan, é, você vai assumir no lugar do maior vencedor da história do esporte mundial, talvez, é, talvez o maior ídolo do esporte brasileiro, é, vai pegar uma seleção campeão olímpica, já com uma certa idade, a média de idade na Olimpíada era 32 anos, é... Yeah. É, primeiro do ranking há 13 anos e aí eu perguntei, Taís, você quer que eu faça o quê com tudo isso? Né? <risos> Obrigado pela... Né? Obrigado pelo e, incentivo, e, né? quase hoje, me deixa o texto. É. Então,
5: então, posso fazer uma pergunta só sobre técnico? Não, não concluir. pode, não pode, porque ah, agora vem da eu... Tereza. Não, na volta do bloco. Nós, fomos, nós precisamos ensinar ah, o primeiro bloco, eu cara. já
0: tinha protegido, prometido para a Tereza, a nossa quase jogadora. Protegida? Não, prometida. É, é, prometido, ah, ah, prometido para ela uma pergunta. Só para fechar o nosso primeiro bloco, prometo que ah, na volta o Carlos não abre o próximo bloco. That's Tereza, por favor.
4: <risos> é o seguinte, é, eu fiquei vendo você falar da surpresa, né, de ouvir as pessoas falar o nome de vocês jogando, porque nessa época desse jogo com a União Soviética, foi um recorde. Eu acho que ninguém bateu esse recorde, né? De... É, não, teve
7: não, teve, teve um, tá no... um jogo na Polônia antes do Mundial agora, mas não tinha tanta mas gente quanto não não no Maracanã. Mas não foi isso.
4: Esse foi 96 mil, 95 mil. Qual é o olhar do, dos dirigentes? Assim? Não sei nem se você vai saber responder isso, mas não tem uma vontade de fazer alguma coisa nesse sentido? Porque acredito que o público do vôlei deve ter triplicado. A paixão continua a mesma, mas triplicou o número de pessoas. Uma ação dessa, eu acho que mexeu, mexe com a gente. Né?
3: É, nós, em 83, jogamos contra a União Soviética no Rio de Janeiro. Aí depois, acho que foi em 84, contra os Estados Unidos no Morumbi. Depois, é, no Rei Pelé. Jogamos e sempre muita gente, muita gente, mas o Maracanã realmente foi o. E chovia. Chovia, né? <risos> choveu. É, é, choveu, choveu carrete, é. é. Aquela imagem <risos> é, do quadro, né?
2: dos jogadores soviéticos tá, tá, tô, secando, secando, secando a quadra, né? Eu
3: tenho eu o tenho, eu tenho ingresso desse jogo guardado. Uhum. Eu tenho o ingresso é. desse jogo guardado. Legal. E assim, ele era, ele foi. Era de, era de, é, o, a data inicial era 19 de julho, o dia do meu aniversário. E aí choveu muito. Eles passaram para o dia 26 20. de julho. Uhum, uhum. E aí é, aconteceu e choveu. né? Uhum, Tiveram é. que botar carpete, aquele negócio todo. Enfim. E depois daqui, aconteceram é, outros jogos. né? Até na despedida, depois dos Jogos Olímpicos agora, dessa geração, teve um jogo lá no Atlético
2: Paranaense. É, onde... Foi a última edição da Liga Mundial. Uhum. Foi a última edição da Liga Mundial dentro da Arena da Baixada. Da Liga Mundial, não, mas nós fizemos um jogo oh, sim, contra, sim, contra sim.
3: Portugal, sim. né? Uhum. Na
2: Seleção Brasileira e tal. Sim,
3: sim. E na Arena da Baixada também teve a Liga Mundial Foi em 2016. Foi do, do, Serginho, do Serginho. Foi o do Serginho, Serginho, Foi é. do Serginho uhum. enfim. Ficadinho. E ali o Bernardo também já dava um ar de despedida, né? Que ele tava indo. Uhum. E, aí, e a gente só filmando ele. O <risos> <risos> que, que esse cara tá plantando enfim. Mas, é, aconteceram algumas, mas sempre... E, sempre, e lá, nas épocas chegou até 40 mil pessoas e tudo. E é o que hoje é a
0: capacidade dos... Dos estados aí diminuíram, né? <risos> Os estados certamente diminuíram. A
7: decisão de escolher o Renan e não o Rubinho, independente do momento do teu, momento que você estava fora há um tempo e o Rubinho estava ali com a mão na massa, se deveu, eu acho, no raciocínio da direção da CBV, a uma questão mercadológica, de marketing. Quer dizer, você é um ídolo, né? E é um ídolo de menininhas como a Tereza Cristina <risos> e depois de tanta gente que ficou. Isso é uma coisa essencial do esporte, né? Quererer essa coisa do ídolo. Você acha que, em parte, o vôlei conquistou muito espaço, mas não tem, hoje, a seleção? Esse líder carismático, esse jogador que você foi, que depois o Carlão, Nauber, Giba... Hoje está faltando, talvez, um elemento desse de que faça, talvez, catapultar o vôlei nessa questão, que também é importante para o público? Interessante. Interessante essa pergunta. É...
3: Eu vou começar é, fazendo uma observação, porque teve, é, teve muito a ver com a primeira pergunta aqui que o Marquinhos me fez, que foi logo aqui no queixo, né? se eu me convocaria <risos> uhum. como treinador. Né? Eu disse que não, porque não estava realmente no meu radar. E eu acho que a preocupação da direção da CBV também foi um pouco isso, uhum. né? de é, colocar uma pessoa que tivesse uma representatividade uhum. no sistema como um todo Exatamente. de voleibol, porque realmente é, é, ocupar aquele espaço né, de um profissional como o Bernardo. Não é fácil, não é fácil, não é fácil. e Enfim, é... e alguém que tivesse um pouco de dessa gestão de pessoas e tudo mais, né que é uma coisa que eu acabei evoluindo muito quanto a isso. assim E, e, e talvez é, é... pegar essa transição aí de uma seleção campeã olímpica para começar a construir novamente. né Hoje, a gente estava na Copa do Mundo lá, com quase 60% de garotos que não estavam nos Jogos Olímpicos. Né? Uhum. Então, assim, não é fácil, é difícil e você tem que suportar. Nós usamos 2019 para fazer na Liga Mundial essa transição, botamos muitos, muitos jovens para jogar. Bruninho não foi titular em nenhum uhum. jogo, nenhum uhum. jogo. O Cachopa jogou até o final e, e, e foi muito bom isso para ele. O Flávio, o, o Alan, enfim, e o Mike... E, e, então, essa transição foi muito importante nesse ano pré-olímpico. E, e eu acredito que é, é, nós temos bons valores como atletas é, se tratando de... assim Eu vejo que eu estou muito próximo a eles, garotos que, que, que têm um, um carisma muito grande hoje uhum. com o público também. É, é, seria até injusto esquecer de alguns aqui, mas o Bruninho é um garoto admirável, Lucarelli está tendo uma função Sim. fundamental. Ele ficou um ano fora da seleção brasileira por uma lesão que foi em 2018. Uhum. Ele ficou fora do mundial, assim como o Borges também. É... Então o Lucarelli é um garoto também é... É... que é impressionante a quantidade de seguidores que ele tem, de pessoas que que, que admiram ele. Então assim é... é injusto citar um ou outro, né? Eu acho que está muito homogêneo. É mais mas eu coletivo, está que... mas... é, mais coletivo, talvez, né? Mas é, é, são garotos que, que é impressionante assim, o carinho que eles recebem quando a gente vai jogar em alguns lugares, né, como o Lucão, enfim, uhum. é impressionante. Assim. Uhum. O Douglas, apesar de ser muito jovem, assim, a, a quantidade de fã-clube que,
5: que ele tem é uma coisa impressionante. Ah,
7: é.
0: Carlão, finalmente, é, a bola chegou.
5: É, a minha pergunta era mais para concluir aquilo que o Luiz falou. Renan, é, muito se fala aqui da seleção, não sei o quê, é, eu não vi ninguém perguntar sobre a tua história na Itália. Você foi ídolo na Itália também. Né? Jogou lá com jogadores espetaculares. E você se naturalizou italiano. Você né? sabe que, em 92, o Zé queria te convocar para ir para a seleção. Né? Isso é uma curiosidade que eu acho que é bacana. Né? Você falar para o público, as pessoas que te admiram. Você poderia ter jogado... Barcelona. É, Barcelona 92, você sabe disso. né? E foi o Mauri, enfim. É, e outra pergunta também até em relação a técnico e o que está acontecendo no mundo do vôleibol hoje. Né, nós estivemos juntos né, naquele problema, nós tivemos um técnico estrangeiro na seleção, que foi o Evan son, e todos nós combinamos que não queria mais o som na seleção.
3: É, coitado. Né?
5: E eu queria saber de você se... Teve algum resquício, né? não sei não sei como tu viu aquilo ali, né? da gente não aceitar um técnico estrangeiro. É, toda vez que eu vi um falar teu nome na Itália, por exemplo, sempre chamava Renan, é, o naturalizado, Renan uhum. d'Ausotto. Nunca falavam que você era italiano. Né? Como é que tu tá vendo esse movimento no mundo, vários técnicos, achas, o Leal jogando, né? será que... Naquela época não foi um resquício disso, porque o futebol tem muito disso, de não aceitar um técnico estrangeiro. Como é que você pensa uhum. em relação a isso?
7: Mas tô, ele fez várias
5: perguntas.
3: Tempos é, é, é. de só, uma. Várias perguntas, a, do que só, a primeira eu senti aqui uma, porque ele fala assim: você jogou na Itália com, é, com jogadores espetaculares. Um deles foi ele.
0: Né? É. É. Meu, pô. Não, Chorcerinho.
3: Gianni. Não, não, o nosso time era. O O ficou no Parma, era uma loucura. Era uma loucura, né? André, Gianni, Brati.
2: Para o técnico, né? Para o técnico, né?
6: Pô,
3: Bebeto, estrelador. Zorzi, no início, antes de você chegar e pegou os olhos, não? não? os ors ors não que de
5: adversário, é.
3: Enfim, era adversário. Enfim, era um timaço, sem contar os levantadores, né? que era o Jeff Stork, depois Blanger. Então, era um time e juntos vencemos todas as competições na Itália. Né? Fora e eu os me adversários, naturalizei. Né?
5: Fora os adversários que a gente enfrentava. Que também é. eram bons. É. Que
3: também dá. E, e na época só podiam dois estrangeiros na Itália. E eu fui para a Itália em 88, eu me casei em 88, é, e fui morar na Itália. Fiquei dois anos como estrangeiro e tive a possibilidade de me naturalizar em 90, 90, 91. E aí abriu a, a possibilidade de trazer mais um estrangeiro, que foi a vinda do Carlão. E aí foi muito bom, que ficou daí realmente um grande, um grande time. É, acabamos vencendo um ano lá tudo, todas as competições. Depois veio o Bebeto Freitas como treinador e, e o Zé Roberto foi à Itália para é, me convocar e se eu jogasse na seleção eu perderia a condição de jogar como estrangeiro, né? E bem como o Choa falou a gente é, a nossa geração não é que recebia, enfim não é que era remunerado como é hoje, longe disso. E quando eu me naturalizei o meu contrato simplesmente triplicou. Ele triplicou. eu falei, cara, o Zé, eu não posso abrir mão disso, cara. Eu não tenho, eu já estou com 30 anos, não tem agora. como. É agora ou nunca, enfim. E aí eu tive que abrir mão da seleção brasileira, né, dessa geração fantástica aí, de 92 em Barcelona. E fiquei como, como italiano, enfim. Aí depois até mudei de time, fui para né, o pro mensageiro Ravena, no lugar do Kartkir ali, fui eu, o Giovanni e o Fomin. Também era um outro grande time, Nossa. acabamos sendo campeão é, o campeão é. da Champions League. É. Uhum. Mais o Gardini, Tequeiro. era uma seleção fantástica. Agora, Rich. Era o técnico. Agora, Daniel Ritt. Era o
0: Agora, quando você viu aquela geração de 92 que você poderia ter feito parte com a medalha de ouro no peito, você falou: caramba, eu devia ter ido. Milton, Cara, todas as. as Porca miséria, você falou. Que eu ah? tive
3: na vida, assim, eu, 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 sempre foram muito bem pensadas uhum. muito bem pensadas, assim. Eu não me arrependo de absolutamente nada, sabe, nada. E eu torci que nem maluco <risos> aquele, aquela Olimpíada. Sabia que tinha condições de, de estar lá, né? Mas mais para ajudar, né? Porque eles já tava ele já era um animais impressionantes, é, 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 né? Puro sangue total assim nesse aqui Tande Negrão, negrão é, Giovani, Giovani era, era era, foi uma grande surpresa, né? A tipo medalha de ouro foi uma grande surpresa, né? Exatamente, prematuramente já, muito, é tipo lá e desencantou, né? E jogou é. um voleibol que mudou também, né? O voleibol que o Brasil jogou lá masculino foi uma coisa fantástica e, enfim, como atleta então tive uma passagem muito legal lá na Itália. Depois eu tive é, dois anos e meio também como treinador na Cisla e Treviso. E ali eu cometi um grande erro, que foi ter ido é, é, sozinho para lá. que Eu comecei a treinar Florianópolis, fui campeão da Superliga, vice-campeão da Superliga e me levaram para a Cisla e Treviso, que na época era o melhor time um dos melhores times do mundo na época. Uhum. E e aí eu fui sozinho para lá e, e, e eu tive dificuldades. Uhum.
1: Na, alguém te, alguém, te
3: alguém te derrubou? É... Eu tive, eu tive muito problema. Na verdade, é o seguinte: pouca gente sabe o, o, o que eu vou contar agora aqui. Pouca gente sabe. Pouca gente sabe. É bom, o contrato é. que eu, o contrato que eu assinei, eu tenho esse contrato até hoje, foi assinado em três partes. Foi assinado entre eu, como atleta, como técnico, desculpa. O, o presidente da Benetton, Gilberto Benetton. E Carlo Magri, que era o presidente da Federação Italiana. Eu ia ficar três anos na Cisla e depois ia assumir a Seleção Italiana. E no segundo ano eu discuti feio com a, com a diretoria, que existia uma interferência muito grande é, dentro do time. Os jogadores não estavam habituados ao nosso sistema de treinamento. E a ideia deles era que... Porque eu, eles tinham tido uma experiência muito positiva com dois profissionais que vieram do exterior, que era o Júlio Velasco e depois o Bebeto Freitas. Uhum. E eles queriam mudar um pouco a, a, a modelagem do voleibol italiano e tal. E aí é, eu falei, cara, eu vou fazer o que a gente faz no Brasil, que é treinar. Treinar de manhã, de tarde, no dia do jogo tal, tal, tal e enfim. E, e isso aconteceu muito bem lá em Parma, porque tínhamos nós dois e o Bebeto de Freitas. Nós éramos quase a maioria, porque não tinha, a gente não dava tempo para os outros pensar. Era treino, 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 treino todo mundo acabou... É, e muitos dali estavam fazendo parte também de uma seleção italiana junto com o Velasco, então ele já tinha essa mentalidade. E essa geração italiana, que foi fantástica também, com, com Tisola, uhum. Fei, Pape, enfim, Vermilho, uma seleção fantástica, né? eles não, não não suportavam essa carga de treinamento e acabei tendo problema, mas não com os atletas, com a diretoria, e aí pedi rescisão de contrato e voltei para o Brasil. Então foi. Foi essa a minha passagem lá. Mas eu acho que se eu tivesse ido com uma equipe técnica, que hoje eu não abro mão, para onde eu vou, né? estaria muito mais é, é, embasado para tomar as decisões. E, enfim, não tem. Sozinho eu não, não vou mais para lugar nenhum. <risos> Foi um, um dos erros que serviu de um grande aprendizado. Conta aí.
5: <risos> Conta aí se tu teria essa ousadia de, que o Bebeto teve de colocar você como levantador naquela partida lá. E deixou o segundo de fora. É, é.
3: Na Itália, a gente. É, foram algumas vezes, porque o nosso levantador era o Jeff Stork, um americano, e ele tinha problema de coluna, e vira e mexe, ele travava as costas. Né? Vira e mexe, ele ia fazer alguma coisa, travava, mas ele ia assim para o banco, né? não conseguia andar. E aí, nesse jogo, é... aí nós tínhamos um segundo levantador. É, um cara bacana pra caralho. É, muito caro, Cova, Carlo Alves,
5: cova é. gente fina.
3: E aí, na hora que, que, que o Jeff que travou, ele já tirou o agasalho e tal, veio ah, correndo. Já comigo, já comigo, O Bebeto deu a volta, putz. Aí botou outro atacante, Renan, ah, você vai levantar. Falei, Meu Deus do céu. Então, o Bebeto era muito ousado também. Era muito ousado. Muito, 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 sabe? E, e eu acho que faz parte, faz parte. É, essa pitada de ousadia eu acho que é importante, né? Sempre tendo limitações, né? Você não mas pode... Mas acha que tem alguém que tem injeção. condição
5: de fazer isso hoje? Oi? Tem é algum atleta que a condição? Não. Às vezes você faz uma
3: inversão, uma nem inversão. Você bota alguém para bloquear no lugar do levantador e eu estipulo. Ó, no meu time, ele é o Lucarelli que levanta. Tem um bom toque e tal. Borges tem um bom toque. Borges tem um ótimo toque, ele poderia fazer. Maurício Borges, um cara extremamente habilidoso.
6: O Renato tem é uma curiosidade. No Mundial de 2018 no jogo contra a Rússia, em determinado momento, apareceu uma segunda bola na quadra. Aí, qual que foi a tua intenção? Foi sem querer? Você jogou? O que, que aconteceu? Boa. Você foi Boa. até punido foi pela foi... coisa. Tem
3: algumas coisas que a gente se arrepende que que aconteceu? na vida. Que uma coisa... é. É, foi uma grande besteira que eu fiz. Mas o que, que você besteira,
6: pensou foi... na hora? Assim?
3: O, o... Que bom que você perguntou isso. É. Obrigado. É. É, assim, eu, eu, a Minha família estava lá. Minha esposa analisa, o Gianluca e o Enzo estavam lá, e eu fiquei extremamente envergonhado com aquilo que eu fiz. Eu fiquei porque foi um negócio tão O meu primeiro grande erro foi ter pego a bola porque o Willer errou o saque. Tava 24 a 21. Não, o Willian errou o saque, a bola bateu é dois... na rede. Ah, ah, des desculpa, 14 e 12, 12 pro... 14 e 11. Tá o, tá tie -break. Um. o Willian errou o saque, desculpa, tava tá no um time break. É. 14 e 11, <risos> o Willian errou o saque, a bola bateu na rede. Ele sacou da 1 um para 1, um. a bola bateu na rede e veio na minha direção, tum, 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 quicando. Eu catei ela, teria que ter feito o quê? Ter dado logo. Eu catei ela, o cara foi sacar, eu fiquei com ela na mão, e fiquei com ela na mão. Aí os caras sacaram, o William levanta uma pipe pro lip, a bola triste que eu não bloqueio. contra-ataque eu falo meu deus do céu e eu <risos> acabar cara, o jogo foi, enchido, <risos> e eu, foi, tipo assim, foi um negócio vou melar o jogo e não sei o que cara foi ridículo foi ridículo foi um negócio não foi que... apareceu assim. de Porque... primeira sabia mas assim aí depois é que teve uma repercussão e eu soltei ela Para. exatamente aqui que bom que tem uma quadra aqui exatamente na quina da quadra que é assim exatamente na quina e aí o que aconteceu e graças a Deus os caras atacaram a bola rápida pum ponto e aquela bola começou a aparecer Aí os nossos atletas, tem tá uma bola ali, tem que repetir o um ponto. Eu falei, não, 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 para, para, para. Deixa, deixa o <risos> ponto deles, deixa tempo, tempo, tal. Daí eu falei, moçada, deixa aquela bola, pelo amor de Deus. Eu falei, o, 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 William, por favor, agora chama uma Machado e Meio, bola para o Douglas para trás. Era uma P1, ele tinha sacado. E ele fez, o Douglas estourou, tal, todo mundo comemorou, tal, tal. Acabou a comemoração, peguei o tá baixo assim. Eu falei, tá baixo, fiz uma burrada, velho. Fiz isso, cara, não vou, não estou conseguindo... Estou não, não, sofrendo com isso, cara. Ele falou, meu Deus do céu. Ah, mas ninguém... Eu falei, não, cara. Vamos ver. Foi mal, foi mal. E na hora o árbitro também foi até o boleiro, que achou que o boleiro que tinha largado sem querer a bola. E aí, à noite, veio os representantes da Federação Internacional e já falou ó, "Tá está suspenso no jogo seguinte, que era nós, Estados Unidos. Que era um jogo que, já graças a Deus, não valia nada. É, nós já tínhamos já, vencido é, os dois jogos. Já. E os Estados Unidos também. Cada um tinha vencido já os seus jogos, então o jogo não ia... Não comprometer nada. Eu falei, meu Deus do céu, tá? Mas assim mesmo, vai para julgamento. Eu falei, meu Deus. Aí fui lá, eu fiz uma reunião com a Federação Nacional, pedi 10 mil desculpas. Eu falei, cara, o que, que eu posso fazer? Eu tô arrependido. Foi uma coisa, ainda bem, não atrapalhou o jogo. E falei, é, mas você fez. É como se você tivesse pegado um carro é, 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 e tivesse passado num sinal vermelho
7: e, 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 ninguém não tinha e ninguém deu um dano. Tá eu errado. falei: não,
3: tudo bem, eu posso ter pego um carro e passado o sinal vermelho, mas eu não atropelei ninguém, não bati Sim. o carro em ninguém, nada. Ele não em não nada, mas foi um erro, entendeu? E eu já fui tal. Uhum. Mas tudo bem, eu sei que fui julgado, acabei pagando uma multa bem pesada, tomei mais quatro jogos além daquele.
6: Esse ano, né? E
3: é. é, eu, ali dentro da competição mesmo, dentro da competição, eu pedi publicamente desculpas né, a toda, todos os hábitos. A Federação Internacional, a toda a comunidade do vôlei, a Associação de Atletas, a todos. Né? Que foi uma. Foi uma.
0: Coisa de Agora, doeu no seu bolso coisa. ou foi a CBV que pagou para você? Não, eu paguei. <risos> eu então doeu darei. no bolso.
3: Foi eu paguei doeu, mas ali eu daria o dobro para claro, não ter feito claro. aquilo, para ter tido sanidade na hora e ter pegado a bola e ter jogado. E aí, depois, um site, foi muito legal isso, um site italiano me escreveu dizendo o seguinte: Renan, nós conhecemos você aqui da Itália, a tua história, tal, tal, tal. Mas tem um garoto, que é boleiro, que tomou a culpa hum. <risos> na hora do jogo. Aí eu falei, por favor, me localiza esse garoto. Né? Daí mandei camisa para ele, pedindo desculpa e tal, 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 porque o coitado do moleque... Não, a multa dessa de quanto, mais ou, ou menos? Só
0: porque, porque, porque nós estamos falando de quanto é essa multa? Em dólar? Eu, é em franco suíço, franco. né? Foi 59,
3: é, é, 59 suíço, mil, mil não,
6: foi? não foi? 59 mil reais, mais ou menos?
3: Quase 60 mil. É. É.
7: Renan, Renan, é, sempre é bem formado. É.
6: Sim,
7: é sempre
2: esteve bem formado.
7: Né? Sempre, sempre. É, está... é. Renan, as é coisas.
3: Mas que bom, eu quero dizer isso: que, pelo amor de Deus, não né? faça, não repita. Não faça, não repita e eu me arrependo demais. E a vida é isso, cara: a gente é. comete erros e Sim, acertos. Mundo, e a vida né? é isso: acertos, erros, vitória, fracasso, sucessos e insucessos. é né? importante é acertar mais que errar.
7: É chato comparar e, obviamente, você... Não estou pedindo aqui para você falar que estou melhor, não sei o quê, mas uma das coisas que você perdeu o controle aí nesse momento, mas uma das características do Bernardinho, que o Bernardinho realmente era uma pessoa explosiva. Ele, quem conhece ele fora da quadra não acredita não, não, que ele seja é aquilo ali. Lá dentro, mas ele tem esse lado. E que criava também, em certos momentos, com os atletas, ainda mais convívio de anos, né? Claro. dificuldades de relacionamento. Você diria que, pela tua personalidade, sobre esse aspecto, a seleção hoje é mais calma?
6: Interessante.
7: Não sei. Eu, um,
3: foi, um, foi uma das primeiras perguntas que me fizeram também foi essa. É, como é o Renan? Né? O Zé Roberto, a gente sabe como é que é, o Bernardo tal. eu falei, pô, que bom que existem esses dois modelos. É sinal que não existe um só. Uhum. Né? Dois modelos extremamente vitoriosos. Né? Uhum. E, e eu acho que o, o método do Renan, o, enfim vai ser percebido ao longo do tempo. Eu não posso dizer, ah, eu sou assim. Não é, né? Eu,
4: eu já vi você dando bem os gritos assim. Não, quando é necessário, a gente quando faz. É né? coisa eu já bem
3: pontual. Mas eu sou um cara muito participativo de estar ali junto, ponto a ponto, sabe? A gente... É, é, o Marquinhos vai saber bem, quer dizer, essa, essa mudança de regra que o treinador não precisa mais ficar sentado e pode ficar ao beira do campo, à beira do campo, é a coisa mais maravilhosa do mundo. Você está passando o tempo todo a informação para os caras. É. Para o teu levantador que joga aqui na 1, porra, agora fecha o jogo, agora abre o jogo, agora pum, vão jogar com o fundo. Não sei, os caras estão fechados, estão abertos, uhum. sabe? O tempo hoje virou para
1: parar um pouquinho o jogo. Uhum. Porque a informação você está dando... Na hora. É. Ao vivo, né? Ao vivo. O show acertou essa situação de desgaste longo trabalho, extremamente bem sucedido do Bernardo e provavelmente também do Zé Roberto, com algumas jogadoras da seleção feminina. Quando você assumiu, o grupo, de certa forma, demonstrou para você um certo alívio, assim, poxa, agora os métodos são diferentes. Havia, de fato, esse desgaste e, de alguma maneira, eles externaram um alívio pela mudança de métodos?
3: Assim, é... quando a gente... Tenho certeza que se todos nós aqui olharmos para é, trás, a gente vai lembrar daqueles professores que mais nos fizeram <risos> sofrer, cobraram é. e tudo mais. Né? E todo mundo tem um respeito e uma admiração pelo Bernardo. Por causa disso, é, é uma coisa linda de ver. Muito bacana de ver. Assim. Todo mundo, em qualquer momento, faz referência faz reverência Você isso, já fez inúmeras é? aqui hoje. É, é, uh -huh. Então, assim, é, é, e yeah, né? é. Claro que é natural que no decorrer dos anos aconteceram alguns desgastes, mas que se ele tivesse tomado a decisão de continuar, seria uma grande solução para o voleibol brasileiro também. E naturalmente, como aconteceu tantos anos atrás e com tantas gerações, alguns jogadores talvez pedissem para sair, não aguento mais esse, uhum. essa pressão, essa. É. normal. É natural, né? A gente sabe que no decorrer dos anos aí, alguns jogadores importantes uhum. saíram no decorrer do, 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 é, dos trabalhos que não suportaram mais uhum. a carga, a pressão e. Normal, né? Normal. Então, não, não houve esse, essa ruptura de, no sentido, pô, o Bernardo saiu agora. Não absolutamente. Meu modo de trabalhar é diferente do Bernardo, mas a filosofia de trabalho é a mesma. A gente enxerga o voleibol da mesma maneira. Eu acho que isso é, é muito bacana.
0: E como é que você enxerga a Tóquio 2020? Como é que nós estamos com essa seleção que ganha a Copa do Mundo recentemente e tem aí alguns meses pela frente, não sei se ela já está pronta, se nesse período você consegue deixá-la pronta, enfim, como é que nós vamos chegar no Japão?
3: É, então, esse ano de 2019, nós Vencemos um pré-olímpico extremamente difícil na Bulgária. Né? Vencemos no tie-break, perdendo o jogo de 2 a 0. Conseguimos reverter. E aí, respondendo a pergunta do Carlão, que eu não acabei, que foram, uma, sei lá, foram umas 5, 6 né? que Naquele jogo ali, é, é, foi, foi, foi muito legal ver a, a posição... Também, eu vou falar também, porque todos né, reagiram de uma maneira muito positiva, do Leal. Ah, eu ia falar. Leal, o Leal, ele naquele jogo ali, nós estávamos de 2 a 0 ele foi o primeiro a falar: Pessoal, eu não quero perder esse jogo. Sabe? Ele, eu, eu, nós sentimos que ele falava com o coração, sabe? Nós não vamos perder esse jogo, né? nós vamos morrer ali dentro. Ele falava em português meio arrastado assim, aí o Maurício Souza também veio e tal, e o Lucão estava machucado, tentamos colocar ele em jogo, não dava. Enfim, o Wallace saindo sangue dos olhos, assim, foi, 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 foi muito impactante. Mas escutar dele, ele poderia ter tirado o time de campo ali e foi muito, foi muito impactante aquilo ali, acho que para todo mundo também. Né? Então, respondendo isso, Carlão, respondendo
7: a, 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 uma, daquelas uma, uma daquelas
3: perguntas, eu acho assim, é, o mundo está globalizado. O mundo está globalizado e, e aquela rejeição que nós tivemos com o som, não foi porque ele era estrangeiro, foi com os métodos de treinamento eu dele. Eu todo mundo né? porque a gente foi, não foi, queria foi mais ele. Foi o método né? de treinamento dele que eu. o voleibol começou a despencar. <risos> né? Ele era contra a parte física, por exemplo. Ele era é. contra a parte física. Que nós, baixinho e não, sei o quê, né? não tinha como. né E nós começamos a ter resultados ruins. Inclusive, foi com ele, foi uma das primeiras... Eu vou dizer que não foi a primeira, porque eu já tinha tomado um 15 a 0 do Thomas quando eu tinha 20 anos. O polonês, tomei um 15x0 da Polônia. 15 a 0 15x0 na era época. Era campeão olímpico, campeão Não, mundial bem, na América, 15 né? 15 Não, e o era... pior que, pior que, voltar um passo atrás, nesse jogo a Polônia botou o time reserva para jogar contra o Brasil, e nós ganhamos o primeiro set. Aí saímos. Vai ah, também, botou né? O time, <risos> para as pessoas poderem entender. O time titular, 15 0 <risos> Porque tinha vantagem naquela época, <risos> né? Tinha vantagem, é. exatamente. Então, então, foram então, é... E foram 15 pontos E nós perdemos a seleção brasileira daquela geração, perdemos um set 15 a 0 para o Estados Unidos, é, e ali que foi, que pra é. mim, deu, né, você é. lembra desse episódio,
5: e nós saímos do vestiário, do falou, ó, do... tô
3: fora, não dá, é. não vou acabar é. minha carreira assim, eu vou me retirar, tal, tal, era, e aí peraí, perdemos 15 a era, 0. Era. E aí foi quando veio a ideia do Bernardo então vamos fazer, lá do Bernard, vamos fazer um manifesto pra, né? Ah, Tirar um o som, é, tal, 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 só que o tiro saiu pela culatra
5: Tiraram o eu
3: Estamos vendo o Jornal Nacional. E aí o Bernardo, quem que faz a carta? Aí ninguém, eu falei, eu escrevo, não tem problema nenhum. Aí eu escrevi lá, apresado, presidente, tal, tal, por, aí, por isso, por isso, por isso, por isso, por tá isso, ok. Aí chegamos no Brasil, Bernardo, oh, ó... Já entreguei na mão do Nuzman, está tudo certo. Hoje à noite ele já vai, já vai anunciar. Beleza, Todos aí eu estou vendo o Jornal Nacional. Está todo mundo. Eita, tá, 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 tá. Atenção, atenção. Cai toda a seleção brasileira devido a esse manifesto. E aparece a minha carta ali. Minha... Eu falei, caramba, a minha letra ali. Né? Eu falei, que isso? A gente né? mão aí. E aí. Não, é. E aí entra... Mas entrou... todo mundo assinou ali. Não, todo mundo estava de acordo. Mas era a minha letra, cara. Eu olhando ali, eu fiquei, fiquei indignado. Né? E aí, enfim...
5: E aí, depois Só passou um tempo. O Bernardo ficou né? de fora depois. É, depois. Né? E disso?
3: esse é, uma, é um dos arrependimentos que eu tenho. Ele porque fora. ele estava junto e nós não brigamos por ele, não. em 88. O Bebeto voltou. Né? Teve a época dos Intocáveis, uhum. né? o negócio todo. E aí ele deixou o Bernard e a gente, ali a gente falhou. A gente devia ter. ter... E
6: por que, que ele ficou fora? Tá. não entendi o Bernard.
3: Problemas políticos. Não é, sei. Problemas é. políticos. Ali é. já começava já a ter um desgaste. Um... Já tinha um racha, já. Já tinha, já tinha um desgaste grande e Sim. tal. E a gente ali, enfim, foi só. Mas. Tóquio está chegando.
0: Mas para os não iniciados né, no voleibol, o Leal é um brasileiro que nasceu em Cuba, né? e se naturalizou, enfim, Exatamente. hoje é um jogador importante da seleção. Acho que a Teresa é, ia perguntar sobre ele. Né? Eu
4: queria perguntar como, como, como é que eles receberam assim, o Leal, porque o Leal joga muito, muito, e não um, um ciúminho, assim, não sei. Ele é, um, ele é, um reforço. é um problema, né? Assim. Ele é um reforço fantástico, ele é tem uma coisa muito
3: bacana. Então, eu não vou falar dos outros que se naturalizaram no mundo afora. Vou falar do Leal. O Leal se naturalizou por serviços prestados. Ele não casou com ninguém, ele não teve filho, ele... Não, não teve... recebeu um dinheiro para ele... se naturalizar. ele se... ele entrou com um processo né, na justiça, pedindo a cidadania brasileira por ter sido tri-campeão mundial pelo SADA, por ter sido campeão brasileiro, por, ter... por serviços prestados. E, e isso é digno, é muito legal. Uhum. Né? Isso é muito legal. E ele foi muito... Ele foi muito corajoso, porque quando eu chamei ele, eu falei, Leal, o seguinte, o Bruninho está vindo da Itália, eu vou dar dois, duas semanas para ele, porque já há alguns anos que ele não tem folga. Uhum. E eu corri um risco muito grande ali, eu estava indo com o Cachopa e com o Tiaguinho, os dois titulares, para jogar a primeira etapa na Polônia, contra a Polônia, Estados Unidos, depois no Japão. E, e acabou que perdemos uma partida só em toda a fase classificatória. Esse ano foi muito legal, nós jogamos 45 partidas, vencemos 41, foi assim, no, mais de 90% de aproveitamento, assim, foi, foi um ano muito legal. E o Léo foi muito corajoso, porque quando eu chamei ele, ele falou, Renan, eu não quero folga não, não ele falou, não quero folga não, eu quero Gerou vestir essa maraninha. camisa, eu quero vestir essa camisa. Eu falei, então você vai sair da Polônia e vai esperar a gente, você vai sair da Itália e vai esperar a gente da Polônia. Ele estava no aeroporto há 5, 6 horas, esperando a seleção brasileira ali, já com a camisa do Brasil é, todo mundo tá todo mundo vendo? que entrava ele vinha dava a mão Oi tudo bem tal, tal. houve alguma resistência uma coisa
1: vou um grupo
3: zero nem anterior pré sim é. pré ouve pré sim escutando na imprensa ah eu não sou isso eu não concordo eu, isso não é normal normal Senhor, normal normal pessoas, lá né? zero zero hum. zero um cara hum. se adaptou assim perfeitamente o que demorou um pouquinho foi ele se adaptar ao nosso sistema de jogo ao nosso modelo de treinamento né porque ele foi criado para ser um finalizador Uhum. E na seleção brasileira, ele é também o um finalizador. Ele precisa jogar, ele precisa cobrir, ele precisa passar, ele precisa defender. Né? Ele precisa dar sequência no saque, ele uhum. precisa ajudar no bloco, ele precisa recuperar bolas. Né? Uhum. E aí isso demorou um pouquinho de tempo. Então alguém defendia, tipo o Bruninho defendia, ele era o mais próximo, ele saía da bola, porque ah, alguém tá tinha cara. que levantar para ele. Né? E hoje não. Hoje ele entendeu e ele
1: sai. Iha! E aí vem uhum. e milton assume. Milton falou de Tóquio. Lucarelli e Leal jogam juntos?
3: Hoje sim. Lucarelli... É, foi uma surpresa fantástica. Porque o Lucarelli era o nosso finalizador mor. É o cara que, com né, uma pegada e tudo mais, e ele entendeu a função que ele deveria ter na seleção brasileira. Tanto que, no início do ano, os dois não estavam jogando junto Era Maurício Borges, que é um exímio passador, o Douglas... Ou, ou, ou Douglas. Você tinha ou Maurício Douglas, ou Douglas, exatamente. Leal,
1: ou Lucarelli. É.
3: E aí, o Lucarelli começou a treinar que nem maluco. Começou a treinar que nem maluco, e tal, e... Começou segurou, segurou o passe. A, 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 a segurar muito. E o Leal evoluiu muito também no passe. Então hoje é uma possibilidade é um realmente real. Um livro então, ou só... dois? É... <risos> Hã? Um livro ou dois? Como assim? Vai levar um livro ou dois? Doze só tem com que levar um Eu né? né? posso Sim. levar um. Eu só posso levar um. E
2: aí. Por isso que na Copa do Mundo ele já jogou. Já.
6: Efetivo, é, né? Não tem e
2: foi muito bem. Fez muito, muito bem, bem para ele jogar essa forma. Foi uma questão emocional, né? Fez muito bem para ele. Está mais fez tempo muito dentro da quadra. Isso já fazia parte do planejamento desse plano de
3: ação. Essa última competição, ele já sabia que ia jogar direto. Que ia jogar só a última partida que jogou o Mike né, contra a Itália. Jogou o Mike, Já era campeão. Já estava. momento né? Renan, a tua essa, primeira... essa
0: só para. Não, vai ser a última pergunta. Senão que nós estamos indo para o final do programa, mas você terá... Você, como nosso general, pode fazer a última pergunta? Então, <risos> eu
7: acho que é a parte importante, porque eu dá a sua expectativa em relação à Olimpíada. A gente tem tido competições aí que a gente ganha por dois pontos e perde por dois pontos. Quer dizer, o nível, quando você falou no começo do programa, que tem Sérvia, que tem Polônia, que tem Estados Unidos, que tem... que Realmente isso é verdade. A questão mental. Como é que você trabalha a questão mental? Porque no final das contas, essa última bola queima, né? Queima. E isso é o que vai definir se a gente vai ser medalha de ouro, se vai ser medalha de prata, se vai ter medalha, se não vai ter medalha, que no final das contas é muito isso. Essa preocupação, de que maneira você trabalha isso? Yeah. é.
3: É o dia a dia, é o dia a dia, é, é, a, é a cobrança ali em cada bola. A cobrança entre eles é muito importante também. Eu acho que a grande missão né, do, do, do treinador e da comissão técnica é tentar extrair o melhor deles todos os dias. Todos os dias. Né? E o jogo é uma consequência do que você faz ali. E jogar. E jogar competições importantes. Nós, esse ano, é, tivemos duas provas fantásticas e sobrevivemos bem. Uma delas foi o pré-olímpico, no jogo final contra a Bulgária, perdendo de 2 a 0, consegui Sim, reverter é e, e vencer bem no tie-break. É, os caras não largavam o osso de maneira nenhuma. Né? Isso é, é, é fantástico, isso é muito legal, porque quando você não se considera merecedor, ou seja, se você não deu o máximo o tempo todo, na hora mais importante, você joga a toalha. Você diz, cara... Tem confiança. Fica para a próxima. Né? Uhum. E quando você realmente é, é, deu o seu máximo e até um pouquinho mais, você diz, cara, hum, esse, esses caras não vão levar de mim. Né? O outro foi o sul-americano, nós estávamos com uma seleção B, estávamos perdendo também de 2 a 0, perdendo o terceiro set de 16 a 10 e conseguimos reverter. E a última prova foi a Copa do Mundo, que é uma das competições mais difíceis que tem para jogar, porque são 12 seleções, você joga em 15 dias 11 jogos e nós jogamos praticamente com um time base quase Sim. o tempo todo e todos eles famintos por jogar o tempo todo. A gente falava, cara, eu vou tirar essa... Não, cara, tô bem, estão todos muito íntegros. Tô... Então, assim, eu vejo que eles estão, assim, muito focado questão de Olimpíada, questão dos Jogos Olímpicos. E cabe a nós agora fazer um planejamento, porque é, é... parece que não vai ser mais nos Estados Unidos, né a, a, a fase final da, dessa Liga das Nações... E, nós... e ela
2: termina 15 dias antes praticamente, 15 dias da... antes então esse jogos,
3: plano não. aí, como é que nós vamos qual vai ser o regulamento, quem pode competir quem não pode, isso vai ser fundamental para a nossa tomada de decisão para quem vai pra, lá para a VNL uhum. e, e se são os mesmos que vão para é, os Jogos Olímpicos porque vai ser importante jogar também
0: e certamente jogos como esses que você citou, da Bulgária, o Sul-Americano, enfim, isso que vai te preparando para essa última bola, né? Quando é, você é. chega numa decisão olímpica com uma última bola, o time já está mais forte por causa desse tipo de jogo. Renan, eu queria que pela última vez você olhasse para o nosso telão, nós vamos mostrar aí uma, uma foto para você. Queria saber se você identifica esse personagem. Conhece, não? É. <risos> então vou te dar uma dica. Vou ajudar, hein? Não devia, mas vou ajudar. Vamos botar uma outra imagem aí? Deste jovem rapaz de 24 anos de idade, esse é o Renan. O Renan Vieira, que é companheiro nosso aqui da redação do Esporte da Globo em que São legal. Paulo. E a Dona Isilda, que é a mãe do Renan, legal. ela botou o nome dele de Renan por sua causa. Porque assim como a Tereza Cristina, ela era tiete, ela era fã é do voleibol, acompanhava é. o voleibol. E batizou o Renan, que hoje é nosso muito companheiro legal. aqui no grupo é Globo Globo com seu nome exatamente em homenagem é muito, a você. Isso é muito bacana. E eu queria te perguntar se você já encontrou muitos renans por aí pela vida em função do que você fez e continua fazendo pelo voleibol. Em 82
3: foi a primeira certidão de nascimento que eu recebi, um pai dizendo, olha, botei meu filho e tal, tal, e de lá pra cá, muitos. E eu, eu fico muito feliz quanto a isso, porque é uma diferença muito, muito, muito significativa, assim, sabe? Porque... Uma coisa é você fazer sucesso, isso, aquilo. Sucesso é diferente do que você ser inspirador para um pai e para uma mãe para botar o nome do seu filho, né? Então, isso, para mim, é uma coisa fantástica, assim. É muito, muito legal. O ano passado, nós tínhamos um atleta lá em Taubaté, na final da Superliga, um central que está jogando em Montes Claros agora, que, o jogou uma barbaridade o último jogo contra a gente, que chama Renan também por minha causa, enfim... Tem aí o alguns. que é Renan...
4: também, por causa do Renan? Não
3: sei. Eu também não sei. Não nunca sei. perguntei para ele, não, mas a não. idade bate com essa relação. É, é, vários períodos. Né? É, garotos aí, e isso é, é um. Não tem preço, isso aí. Isso aí para mim é, é muito, muito bacana. O muito seu curioso, Renan tem assim. alguma
0: origem de parentesco? Como é que ele foi escolhido ou não? Sua mãe gostou e foi ao de Renan? Não, não, não.
3: <risos> Renan era um médico de família, né, amigo do meu pai. E, mas daí eu fui buscar, né? Renan é um, foi um filósofo francês que disse que o amor é a mais alta das ansiedades da natureza humana. É, é. <risos> o lado poético. É, é, que que você é. alguma, alguma coisa?
0: <risos>
3: é. É, mas é muito legal, Milton. É uma coisa. Isso não tem preço. Não Quando tem se preço. Encontra aí, isso, 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 Essa garotada que não com o nome mesmo. é muito legal.
0: Renan! Foi ótimo ter aqui, que você continue inspirando muitas famílias, com agora com o seu trabalho como técnico, que a sua caminhada até Tóquio 2020 seja um grande sucesso, que a gente se encontre lá e possa comemorar, quem sabe, mais uma medalha. Foi um privilégio é. ter você aqui com a gente, nesse nosso primeiro grande círculo aqui sobre o voleibol. Muito obrigado pela sua presença. O prazer é meu, quero agradecer a cada um de vocês, esse timaço aqui, né?
3: são sete jogadores, <risos> seis mais o Líbero. Então, fiquei muito à vontade, foi muito legal, obrigado pela, pelo convite, realmente... Estou
0: muito feliz. Muito obrigado. Quero agradecer a todos os nossos... Muito obrigado, Teresa. Foi ótimo tê-lo aqui, você que... O, o samba roubou você do voleibol. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado a você de casa. Lembrando que você pode ouvir, se você não pegou o programa inteiro, ou se quiser ouvir de novo o programa com o Renan, tem lá na sessão do Globoesporte.com o nosso podcast do Grande Círculo e tem também nos principais aplicativos de áudio e até ouvir programas anteriores que você eventualmente não tenha acompanhado. Muito obrigado pela sua companhia. Mês que vem estamos de volta com mais um Grande Círculo. Até lá.